0: RCF
1: Qu'est-ce que l'homme, au fond, et quelle est sa vocation Cette question abyssale occupe les philosophes, les penseurs, les anthropologues et autres scientifiques depuis des millénaires. Elle est également objet de réflexion pour les théologiens de toute confession, pour tenter de répondre à cette question, Laetitia Calmen, vous nous proposez un voyage à travers les Écritures, car la Bible nous raconte l'histoire d'une alliance entre Dieu et cet homme qu'il a créé à son image. Bonjour à vous. Bonjour Véronique. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation dans Alte Spirituelle. Vous êtes théologienne, vous enseignez au Collège des Bernardins à Paris et vous êtes également experte pour la Congrégation de la Doctrine de la Foi. Alors j'aimerais évidemment vous demander de nous expliquer dans quelles circonstances vous avez écrit ce livre « Les enfants de la promesse » paru chez Artège. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une nécessité aujourd'hui à essayer de, de comprendre ce qui lie Dieu et l'homme et l'histoire de ce, de ce lien en fait alors le contexte du livre, il est, il est assez simple. Ça fait
0: maintenant 12 ans que je donne un cours d'anthropologie au Collège des Bernardins, un cours public, donc ouvert à tous. Et donc ça fait 12 ans que j'essaye d'approfondir ce qu'est l'être humain à la lumière de la parole de Dieu. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu à quel point ça concernait euh, vraiment chacun. En fait. C'était un chemin qui pouvait éclairer toute personne hein, par rapport à, à son chemin de vie. En plus des questions évidemment que porte notre société, hein. on peut penser à la théorie du genre, hein, comment est-ce que la parole de Dieu peut porter un éclairage sur ce que veut dire être humain, sur ce que veut dire être homme, être femme, sur cette question difficile et puis ce, ce, ce concept difficile de la vocation. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a une vocation puisqu'il est créé à l'image et à la ressemblance En fait, ce sont des termes qu'on entend hein, quand on a une culture chrétienne, mais essayer de les revisiter à la lumière de la parole de Dieu pour leur donner du contenu, me semblait important. La parole de Dieu, c'est-à-dire les textes bibliques Les textes bibliques en tant qu'ils contiennent la parole de Dieu. En fait, quand vous lisez un texte, vous lisez un contenu, la question que l'on se pose dans une lecture proprement chrétienne, c'est comment euh, ce contenu nous éclaire sur notre connaissance du Christ. Et comment cette connaissance du Christ, puisqu'il s'agit de la parole faite chair. Une parole qui s'est fait chair, comment est-ce que cette parole du coup nous éclaire sur notre humanité Donc ça c'est un peu le, la, la méthode de lecture que j'emprunte qui est une méthode assez traditionnelle, hein, qui a été remise en lumière par le père de Lubac,
1: donc c'est voilà, mmh. vraiment la, la manière chrétienne d'aborder l'écriture sainte. Dans cette écriture sainte, qui est donc la parole de Dieu, est-ce qu'il est plus question de Dieu ou de l'homme Alors c'est une très bonne <rire> votre question, est excellente. Je pense que c'est la première parole biblique
0: qui peut y répondre. Quand on ouvre la Bible, la première parole qu'on lit, c'est « au commencement de Dieu ». Qu'est-ce qui caractérise l'Écriture Sainte C'est que le point de départ, c'est pas l'homme. Vous savez, nous, quand on vit, on, on se prend toujours comme le centre du monde. L'homme est le centre du monde, mes besoins, ce que je pense, mes envies, euh, mon désir de telle ou telle chose. Et en fait, je vais me mouvoir en fonction de toutes ces dimensions qui m'habitent. L'Écriture Sainte nous amène à faire un peu une révolution copernicienne, le point de départ. C'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu, mais c'est ah. Dieu en tant qu'il me parle, en tant qu'il est la parole qui me donne la vie Vous ne seriez pas là ici et maintenant si au principe de votre être Il n'y avait pas cette parole de Dieu qui vous donne la vie
1: ici et maintenant Et donc du coup qui peut vous éclairer sur votre vie au quotidien La parole de Dieu, un Dieu qui est au commencement, qui est à l'origine de tout Donc à l'origine aussi de l'homme, de l'humanité Il est question d'abord de Dieu mais il est aussi question de cette relation qu'il a nouée avec sa créature, avec l'homme fait à son image dans les textes bibliques. Exactement. J'ai rappelé la, la première parole biblique, hein, au
0: commencement Dieu, hein, qui nous amène à redécouvrir toutes les réalités créées comme nous-mêmes, hein, à la lumière de cette parole, ce qui caractérise la création de l'être humain, par rapport aux autres gestes créateurs de Dieu, euh, c'est qu'il est, comme vous l'avez dit, créé à l'image, à la ressemblance. Alors dans le texte biblique, c'est assez marquant parce que lorsque Dieu crée l'homme, c'est le seul moment où il prend un peu de recul, où il va réfléchir, où il dit faisons l'homme à notre image. Ou sinon, nous lisons habituellement, pour les autres gestes créateurs, on lit, Dieu dit et cela fut. C'est assez immédiat. Et, pas pour euh, l'homme. pour l'homme, mmh. il y a cette réflexion intérieure et puis il y a un nous le « nous » divin qui apparaît et qui nous permet de comprendre qu'en fait, ce qui caractérise la création de l'être humain, c'est qu'il est créé de l'intérieur de la communion divine. Il est créé de l'intérieur de la Trinité. Et c'est pourquoi aussi, il est fait pour la communion. Alors le mot communion non plus n'est pas facile à comprendre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire au fond Nous sommes des êtres de relation, ça je crois qu'on peut le comprendre. On voit à quel point les, les relations nous animent. Hein. On a besoin de vis-à-vis, -vis, on a besoin de rapport à la création. Ce qui caractérise la communion, la relation de communion précisément, c'est que l'on reconnaît que l'autre est donné à lui-même. Il est un don. Il est un don qui m'est fait pour me comprendre moi-même. Comme moi je suis un don pour qu'il puisse se comprendre. Et donc ce rapport au don, c'est ce qui caractérise la communion mais donc ce n'est compréhensible que à la lumière de la création puisque la création est ce geste de Dieu qui donne la vie à l'homme qui lui permet de s'accueillir lui-même.
1: Alte spirituelle, Véronique Elzieux. Marie-Laëtitia Kalmein, est-ce qu'il y a une définition de ce qu'est l'homme dans la Bible Alors, une
0: définition Je ne pense pas que l'homme puisse être enfermé dans des concepts. Quand on aborde l'être humain à la lumière de l'Écriture Sainte, on le découvre... À partir de Dieu, ça veut dire à partir de la façon dont il est créé, à partir de la façon dont Dieu lui parle. Et donc, moi, il me semble que la juste définition est dans cette création à l'image et à la ressemblance. Hein, donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, cette création de l'intérieur de la communion divine. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'homme, si on veut parler en termes de définition, c'est il est un être créé dans la communion, fait pour la communion, et donc il est un être de communion. Son humanité est fait pour se donner, il est donné à lui-même, il est fait pour se donner. Alors ce qui le caractérise quand même, hein, par rapport aux autres créatures, c'est qu'il n'est pas simplement... Euh, vous savez, la Bible, en tout cas dans, dans le deuxième récit de la création, hein, nous décrit la façon dont, euh, de façon plus précise la façon dont il est créé, il est terreux. Il est issu de la terre. Alors donc, il a une familiarité avec les plantes et avec les animaux. Mais il n'est pas que terreux. Il est animé par un souffle divin. Il est modelé, ça veut dire qu'il est voulu tel quel, mais il est animé par un souffle divin qui correspond, hein, selon les catégories plus philosophiques, à une âme spirituelle. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'homme C'est qu'à la fois, il a une grande familiarité avec l'ensemble des créatures terrestres et en même temps, il est capable d'être en dialogue avec le monde spirituel et en particulier avec son créateur. Il est un interlocuteur pour son créateur et Dieu lui parle,
1: Dieu lui donne un commandement, Dieu lui dit « soyez fécond, etc. Actuellement, on prend la mesure des dégâts que l'humanité a été capable de faire à l'encontre justement de cette création qui lui est donnée de la nature, de l'environnement. Mmh. Et euh, certains disent que finalement, l'homme est pire qu'un animal. Vous qui abordez cette question d'un point de vue chrétien, d'un point de vue biblique, est-ce que pour vous c'est recevable ce genre d'objection que l'homme est toxique finalement vis-à-vis -vis de la création. Euh, comme je viens de le rappeler, il est doué d'une âme spirituelle, ça veut dire qu'il est
0: doué de liberté. Alors cette liberté, elle peut s'orienter d'une bonne manière, comme elle peut aussi, et on en fait l'expérience au quotidien euh, s'orienter de façon plus destructrice pour ce qui est de l'ordre du rapport à sa création hein, donc tout ce qui touche au désordre climatique à toutes les questions écologiques moi il me semble que le drame de l'homme aujourd'hui c'est qu'il est devenu esclave de la consommation moi je suis très impressionnée hein. j'habite à Paris près de la rue de Rivoli le dimanche, les jours fériés tout est ouvert ça veut dire qu'il n'y a plus un moment où l'humanité s'arrête et propose un temps de repos. Et du coup, il me semble qu'à travers ce rythme de vie qui est sans limite, en fait, l'humanité s'épuise, mais l'humanité épuise aussi la création. Et donc, il me semble hein, que la question, si on en revient à la question climatique, écologique, le désordre que l'homme introduit dans la création, est d'abord lié au fait qu'il ne se repose plus. Il n'est plus capable de se poser. Pour reconnaître que la création est un bien, est un don. Si on veut aborder la création de façon ordonnée, il faut reconnaître la vie qui l'anime. Et pour reconnaître la vie qui l'anime, il y a un moment donné où il faut pouvoir regarder cette vie et pouvoir se l'approprier. Donc le fait que l'homme s'épuise, le fait qu'il ne s'arrête plus, à mon avis, le drame en tout cas par rapport à la création, c'est cela. Et en fait, il laisse sa liberté s'enfermer dans un désir de se combler lui-même qui est sans fin en fait. Et qui ne peut pas le rendre heureux le désir de consommation mmh. euh, Je pense que c'est une fausse question en fait. D'ailleurs on en fait tous l'expérience. Qu'est-ce qui nous rend profondément heureux C'est pas forcément hein, les biens que l'on possède. Hein. Qu'est-ce qui nous rend profondément heureux C'est d'être aimé et d'aimer c'est d'avoir un regard bienveillant sur nous qui nous révèle notre humanité, qui nous donne de grandir, qui nous donne un espace de liberté. Et on est heureux aussi quand on offre ce regard bienveillant. C'est ce qui caractérise les relations de communion que j'ai exprimées tout à l'heure. C'est ça, au fond, qui nous rend heureux. Ce n'est pas le fait de posséder. La possession, si vous voulez, c'est peut-être des moyens, mais là encore... Qui peuvent avoir qui... un côté très satisfaisant quand même. Qui peuvent avoir les biens, les, 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 les biens de la création qui nous sont donnés. C'est vraiment quelque chose de fondamentalement bon, quoi. Euh, D'ailleurs, la doctrine sociale de l'Église rappelle que la propriété privée est une réalité bonne, en fait. Posséder est une réalité bonne. Mais plus profondément que la possession, c'est qu'est-ce que je fais de ces biens Est-ce que je les mets au service du bien commun Ça veut dire du bien de chacun, voyez Est-ce que je permets, à travers ces biens, à l'autre de trouver un chemin de vie, de croissance, d'épanouissement Et c'est ça qui va me rendre heureux. Ce n'est pas le fait de posséder ou bien d'utiliser moi-même. C'est bien qui va me rendre heureux, même si ça peut être utile. C'est un niveau d'utilité. Euh, mais ce qui va me rendre heureux, c'est d'en faire un moyen pour faire grandir euh, les, les, les relations de vie, les relations de communion. On se retrouve demain pour poursuivre. Merci. Merci.